0: Se for deg. Måkeskrik, frisk bris fra vest, lukta av saltvann og lyden av bølger som slår. Øygaren utenfor Bergen er et idyllisk kystparadis med skjærgård og lange solnedganger. Og her tas nå de første spadetakene i det som kan bli Norges neste industrieventyr. For hva skal egentlig Norge leva av i labutslippssamfunnet? Vi har ringt til Øygaren for å finne svar. Välkommen till Kvinno och sin podcaserie. Ordförre i Öygarn fra Parti höger, Tom Georg Indrevik. Ja, jag skulle ju gärna ha på besøk hos Docker i väst, men det får vi inte till under pandemin. Så kan inte du fortell, koffer nettopp Öygarn kanske har svaret på hur vi ska leva av i lavutklippssamhället?
1: Ja, jag skulle ju gärna självklart inviterat dig ut här. Det hade varit lite kallt kanske, men du ville borde sett ja, du ville sett borde plattformar och du ville sett fackeltorn och du ville sett Sett det grønne skiftet, for jeg er jo ganske på at Øygaven i dag er midt i det grønne skiftet. Det er her det faktisk skjer. Her ute bygget CO2-lageringsanlegg er det første i verden av sitt slag. Og det gjør oss utrolig stolte, for mange snakker om det grønne skiftet. Det har vært diskutert i mange år, men hos oss er faktisk gravmaskinen i gang med å bygge det grønne skiftet.
0: Ok. I Öygarn byggs det alltså ett anlägg där man kan ta emot CO2 som så skal lagras under havbotten ute i havet. Och hur det fungerar, det ska vi komma tillbaka till lite senare. Men tomgöring för oss utanförstående, vad är det med akkurat Öygarn som gör att det både är helt naturligt og samtidig lite speciellt at det akkurat här då nå satsa på en klimateknologi som är helt i forkant i världens sammanhang.
1: För att låta att vi är en Kommune som nå er slått sammen av tre kommuner, Fjell, Sund og Øygeren. Vi var fiskebønder, ikke vi, det er jo litt har jo aldri vært fiskeabondende, men de som bodde før har vært fiskeabondende. De har hatt følt sjøens oppturer og nedturer. Så blev vi stor på, på, på fiske, og så er vi stor på fiskeoppdrett, men vi er også utrolig stor på olje- og gassnæring. Vi har CCB-basen, som er den store og en av de største forsyningsbasene i Norge. Vi har Sture og Kolsnes prosessanlegg og utkjipingshavn for, for olje. Og alle som bor oss har ett forhold til dette. Alle kjenner noen, eller har noen i familien som jobbar i Equinor eller andre de store oljeservice-selskapene. Og det skaper en stolthet. Og det har vært en periode hvor kanskje de har følt litt at de har vært i en næring som er på vei ut og hva skjer nu?
0: Øygaard har levt tett på norsk energihistorie i generationer. Og for bare 80 år siden så brent man torv ut i havgapet her, og man levd av fiske, og så gjorde olje- og gassindustrien sitt inntag. Men det har jo heller ikke vært bare lett alltid.
1: Ja, ja da, og det er klart at i 2015, hvor den store krisen kom, så mistet vi 2000 arbeidsplasser innenfor oljeservice-dæringene og i tilknytning. Og det preget hele lokalsamfunnet vårt. Vi var jo helt og er helt avhengig av et høy aktivitet i olje- og gasssektoren, og det er jo derfor det spennende også at vi får nå en supplerende næring innenfor det. Da. Men det vi ser nu kanskje er at den teknologi, den kunskap. som både enkeltindivider og næringer har opparbeidet hos oss, det kan være med å skape arbeidsplasser for fremtiden.
0: Ja, men så hva blir svaret på spørsmålet om hva neste generation skal leva vi i Øygaren?
1: Ja, det er mange som skal leve av olje- og gasssektoren i mange år til, og så ser vi stolt av den. Men jeg tror at vi skal leve av det samme som vi har levd av, altså kunnskap, dette med å kunne prosessere ting, dette med å kunne skape noe av det vi henter opp fra havet, eller putte ner i havet, sånn så CO2-en. det kan jo være neste generation pumper opp igjen den CO2-en i dag vi pumper ned ved langskip for å lage noe av det, Eh, og vi prøver jo nå å hos bedrifter i samarbeid med Northern Lights og andra aktører eh, som kan skape arbeidsplasser rundt denne næringen sånn som vi i alle har skapt arbeidsplasser rundt olje- og gassnæringen og når da olje og gass en eller annen gang i fremtiden vil bli mindre aktivitet av, eh, så mener vi at da vi kunne ha sakte men sikkert bygget opp ny næring som baserar sig på den samme teknologien, den samme kunnskapen og den samme viljen til å løse fremtidens utfordringer.
0: Tom Georg nevner her både langskip og Northern Lights. Og det er to navn som du kanskje har hørt i nyhetene, kanskje fra statsministern, klima- eller næringsministeren. Men la oss med noen som kan fortelle oss mer om de her store satsningene på fangst, transport og lagring av CO2.
2: Langskip er jo statens ambisjon om å sette i gang den industrien med, med fangst, eh, transport og, og lagring. Eh, så Northern Lights er uten den fangstbiten.
0: Det her er Geir Grøtveit som jobber som driftsleder i Northern Lights. Og Northern Lights, det består av Shell, Total og Equinor. Og det er altså dem som sammen, gjennom et såkalt joint venture-selskap, skal bygge og drifte det her CO2-lagringsanlegget som ordføreren i Øygarn er så stolt av. Og du Geir, hvorfor snakkes det så mye om CO2-fangst for tiden?
2: Altså, hvis vi tar det store bildet, så er jo klimasaken, det er jo derfor jeg eh, jobber med karbonfangst og, og lagring. Eh, Northern Lights eh, så jeg jobber i, projektet så eh, skal transportere og eh, mellomlagre og injisere dette ut i reservoar i Nordsjøden, eh, er jo nå i full gang med klimasjoner faktisk arbeid. Og Northern Lights er jo det så er lite unikt med det konceptet, så vi nå utvikler, det er at vi i prinsippet åpner opp denne si, mellomlagring og transport til alle, i potensielle alle, som har CO2-utslipp i Europa så kan frakte det med våre skip og deponere det i Nordsjøen.
0: Og det anlegget det skal stå klart i 2024. Men hvor mange tonn CO2 kommer dere til å klare å ta unna hvert eneste år?
2: Ja, 1,5 millioner er jo det så vi dimensjonerer for å kunne injisere nå per år. Og det er en fase 2, så er, eller rørledning er dimensjonert for en fase 2, så er det 5 millioner ton i året, og, og som då tilsvarer ca. 10% av, av Norges utslapp per år. Men det er klart at skal dette være et virkelig verktøy i klimakampen, så må det være mange Northern Lights anlegg rundt om. Og det ene er ambisjonene at vi skal kunne dela læring så vi, vi gjør nå, sånn at andre kan bygge dette, og andre kan lære og en kan utvikle bedre teknologi og, og løsninger for å gjøre dette billigere og, og muligere for flere industrier i fremtiden. Og Norge har jo helt klart en en tung, maritim næring så vil forhåpentligvis nytte av godt av dette i form av både arbeidsplasser og nyutvikling og, og hva skal jeg si drift av, av skip så her er det mange, mange aktører som kan bygge på den samme kompetansen som de allerede har og det tror jeg er viktig for hvis vi skal snakke så, så Norge er det store bilder det er klart oljeselskapene har sett på kompetanse når det gjelder undergrunn og eh, transporter av flytende gas du den maritimes så kjenner skipsbyggingen, du har leverandørindustrien som skal levere utstyr og, eh, og støttedrift i, i denne fasen så, så her er det veldig mange aktører og så er det jo det spennende hva, hva kommer ut av når en eh, begynner å samles om ut CO2 er det andre som kan nyttigere seg den CO2-en kan vi få andre spin-off-effekter industrier ut av dette så det er klart det, det her kan skje veldig mye spennende fremover uten at den skal spekulere i alt som de si, professorene og de forskerne kan finne ut av i fremtiden.
0: Som vi hører, så er det potensial til å kunne helt ny industri rundt lagring og transport av CO2. Og der både olje- og gassbransjen, maritim sektor og leverandørindustrien har sine roller. Og det anlegget som nå bygges i Øygaard, det vil altså i fase 2 kunne ta unna hele 10 prosent av Norges årlige samlet CO2-utslipp. Og med mange sånne anlegger rundt omkring i verden noen år fram i tid, så vil man kunne skje en veldig positiv effekt på klimautslippet. Men hvor sterkt er egentlig klimaengasjementet lokalt i en tradisjonell oljebygd som Øygaarden? Har det for eksempel vært klimabrøl og klimaaktioner her? Øh... Uh.
1: Så tror jo at vi er like opptatt av klimat Og det er jo det er så kult med denne... Kommer tilbake til denne, unnskyld for det da, men det, det er så... Ja, unnskyld uttrykket, dritkult med at, at denne prosessanlegget og dette CCS-anlegget eller denne CO2-lagringen, for å si det sånn, på norsk, er hos oss. For det viser jo at vi er en del av denne klimaløsningen. Sant? En liten del, men vi er en viktig del.
0: Men kan det bli konflikt når noen langt bort, enten internasjonalt eller på Stortinget i Norge... Hvis noen langt at, ja, vi snön långt bort sett klimatmål och säger att ja nu ska vi omstilla oss. För här i Öygarn och många andre städer så, så handler handlar ju såna stora frågor kanske om jobben till naboen rätt och slett.
1: Jag tror vi måste gå på gaten eller på torgen i Öygarn eller på köpcentrum och fråga vad folk tänker runt en del av de signaler vi får fra nationella myndigheter så är det en liten sånn utfordring för oss. Litt litet för att vi och förstår vi måste omstilla oss. Vi och förstår att det gröna skiftet kommer. Eh men det har noe med tempo i dette, og så har du noe med å sette pris på alt det man har opparbeidet seg av kunnskap, alt det vi kan bruke det til, alt det potensialet som finnes.
0: Ja, hvor viktig har industrien vært historisk for dere?
1: Ja, disse tre kommuner har jo vært noen av de kommuner med høyest vekst i Norge gjennom mange, mange år, og det tar vi sikte på å fortsatt være. Men det er jo ikke én industri. Det som er det gøye med dette, det er jo alltid fra en som begynte med galvanisering i garasjen som nu har en stor bedrift, til en som begynte å lage et Excel-ark, som er nå er blitt et dataselskap. Det er jo det eh, uttale av selskaper som danner det som folk kaller ja, det, olje- og gasssektoren.
0: Og nå tar man sikte på å få til det samme rundt det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge. Og Tom Georg Indrevig opplever stadig nye henvendelser fra folk rundt omkring både i Norge og andre steder i verden, som er nysgjerrig på å komme til Øygaren for å se hvordan det grønne skiftet ser ut i praksis.
1: Det er stor interesse for dette og jeg tenker at vi er en del vi er ikke hele det grønne skiftet men vi er en del av den verdikjeden som kan redusere klimatrykk vi er en del av løsningen på Parisavtalen og det tenker vi skal være ganske stolte av eh, hvis du går tilbake igjen 80 år så, så du sa at da var vi fiskebønder og brente torv eh, så er vi nå liksom helt på toppen i, i verden på det som har med, med, med det grønne skiftet da.
0: Hva skal Norge leve av i lavutslippssamfunnet? Det som sker i Öygarden nu är ett exempel på de industrielle möjligheterna som finns til att bygga något nytt i det gröna skiftet. Ett annat exempel, det ska vi ut over Norges gränser för att ta et blick på. För vad du klar över att Storbritannien är i färd med att bli ett föregångsland i det gröna skiftet och att Norge är en aktiv bidragsyter in i den här omställningen. oss i nästa episode av podkasten fra Equinor for å finne ut hva britane har gjort bra og hva vi her i Norge kan lære av dem. Tusen takk for at du har hørt på.